0: Hello， 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。今天我们的魏魏老师终于恢复到我们这个录音当中了。嗯、Hello，
1: 大家好，我是魏魏。就是经过这么长时间，嗯，没有与大家见面、嗯，大家有没有想我呢
0: ？你一直都没跟大家见过面
1: 啊？对，没有跟大家<笑>没有听到过我优美动听的声音，大家有没有想我呢？嗯
0: ，对，哎，这个大家想你，回应<笑>想你就扣个一，是吧？<笑>嗯。这个巍巍老师最近是生了一场病，啊，然后大家一直在养病。最近呢，也有很多朋友向你发来的慰问，是不是？对嗯，嗯，然后你是每次都要回复一下啊，太劳累了，解释一下是怎么事是,是吧
1: ？因为我本身就不太希望去打扰大家的生活，所以我就很久都没有告诉大家，不希望
0: 占用公共资源。对，不想占
1: 用公共资源，<笑>就很久都没有跟大家说过我生病的事，就是包括刀虽他们，都是我住院大概。两三周才跟他们在群里说了这个事情，嗯，哎，结果就是同步了一下，对，有一些朋友，有一些不怎么熟的人也会过来问，我就觉得这个事情真的很烦，嗯、<笑>要把一件事情从为什么会查出这个病到我现在检查的进度是什么样，嗯、跟无数个人同步一下，同步一下，一下就有一些发周报，对、嗯嗯，后来我就嗯，接了一个。跟同事解释的一个长截图，每次谁问我就把这个长截图一甩。Oh.
0: <笑>对你应该是搞个公众号回复一，得知我的病情经过。<笑>对，然后今天呢，我们把魏伟叫过来，嗯，还有另外一很久没来我们电台做客的朋友啊，就是我们的小张
2: 。Hello， 大家好，我是小张。嗯
1: ，小张，疫情影响有没有对你的工作产生影响呢？
2: 最近我们店里面那个都是无接触式送餐
0: 了、啊、有
1: 堂食吗
2: ？现在开了，现在开了，三、嗯、月份是没有开的
0: 。是，现在我们很久没吃麦当劳了。对,对这个也,也很关心他最近工作到底怎么样
1: 啊、嗯，是不是也转业去做了骑手，蓝<笑>骑士
0: ？<笑><笑>对，最、这个、最可怕就是。转业去做那个带货了<笑>。最近我们也开始慢慢尝试做带货啊，也也体现了我们这个做播客的一些焦虑。对，嗯，因为确实做播客是不赚钱的嘛
1: 。嗯，我们希望说，我们、嗯、虽然流量不多嘛，嗯，开了个洞在引流，<笑>但也希望
0: <笑>你把引流这个事好好说说。<笑><笑>微微就是他那个不是叫我先艺名对开刀了嘛，开刀未开富，对他未开富了，对英文叫啥、啊、？Carefully <笑>。<笑>然后不仅仅是开刀了，还搞了个洞是吧？引流对，
1: 嗯，就你那个开刀之后，腹腔里面有一些积液，或者说有一些这个血水，它需要导出去、嗯，所以就开了个洞。来做引流
2: ，后来到最后就拿这
1: 种谐音梗，真的很无聊。扣钱，
2: 谐音梗扣钱
0: 。引流还裂变了是吧？<笑>新媒体同学如果不知道怎么引流，就是肚子上开个洞。<笑>好，今天回归正题啊，我们上周呢在这个听众群里面做了一个小的调研，就是说我们很久没录节目了，然后列了大概七八个选题，大家想要听哪个选题是吧？然后最后。通过层层的票选，我们排出了说前三甲。对前三甲，跟大家说一下，今天，呃，优先选择的是路。年轻人为什么焦虑，是吧？年轻一代的焦虑。然后还有一个就是，呃，如何做好一个副业？然后还有什么来着？读书吧是，第三是读书吧、呃，读书会。我我来看一下啊、嗯，反正前两我今我们今天是要录那个,那个焦虑的，对焦虑的。不选
2: 读书是因为平时都没有怎么读书吗、嗯
0: ？对，平时、嗯、书书,<笑>书是什么、啊？<笑>就书嘛、嗯
1: 、，Facebook 就是一本书
0: 。哦，好像这个第三名是那个为什么选择现在的工作？我觉得其实都是差不多的，都是大家,、嗯、大家都比
2: 较关心职场话题、嗯
0: ，对，都都比较焦虑嘛。嗯，那我们今天就好好来聊聊焦虑吧。呃，首先啊，你们你们俩焦虑不焦虑啊？这个简单
1: 的问题我觉得就是身处在这个社会大时代下，就说这种一线和一点五线城市应该都会有一些焦虑的这种感觉在吧？嗯
0: 、不不一定说是,一是代表你是外地人是吗？嗯。
1: 哦，对，我是外地，我是新杭州人，嗯、但我之前呢是部落里面的
0: ，好、嗯，原来的<笑>部落怎么会焦虑呢
1: ？部落对呀，天蓝蓝，草、嗯、草青青的，焦虑就去
0: 祈祷成吉思汗。嗯，<笑>小张，你焦虑吗
2: ？小张还可以，小张比较焦虑，但是我缓解焦虑的方法就是知道其他人也很焦虑，所以我就没有那么焦虑了。做、哦、对
1: 比，就从不幸的人身上找优越感。
0: 就是大家都一样嘛
2: ？对，大家都差不多，就知道我不是唯一一个穷鬼，
0: 我不是一一知道我不是唯一
2: 一个焦虑的人。对，哎
0: ，哎，你这个魏魏，你最近生了这么大一场病，是不是焦虑的感觉会加深啊？嗯
1: ，可能是身体上，然后心理上，还有存款上面吧。就是我在呃生病期间没事我就每天刷一下知乎嘛，然后。我知乎上有一个，我就关注了一个话题，叫“呃，你是从什么时候开始意识到要存钱的？”嗯，我也不知道他怎么就抓到我，就很精准。我说我此时此刻我发现自己是需要存钱的，嗯、因为我我突然生了一场病，然后我还有房贷要还。然后我可能还有赡赡养父母的一个责 任， 嗯， 然后我还虽然我没有下一 代， 但未来可能还会有下一 代， 嗯， 这这种多方面的情况 下， 我我觉得我应该要存钱。我发现我毕业五年之后存款非常非常少。如果 说， 呃， 一场大病 来， 我我我在我不知道结果之 前， 我一直以为是一场大 病， 在一场大病来的时 候， 就是我没有任何抗风险能力。
0: 嗯，所以这就,就要回去听我们保险那一期了，是吧
1: 对？一定要去听，而且大家一定要在开刀之前去买保险。如果开刀之后，你的保险。可能会被各种卡，因为你已经处于一个亚健康的情况。
0: 对，关于保险的，大家可以去听我们之前录过一期节
2: 知乎那个话题是不是群发的呀？因为他也经常给我推什么，呃、嗯，通过整容变美是一种怎样的体验？男生通常会喜欢什么样的女孩子？有哪一个小细节让你对这个人改观？这本来
1: 就是你的大数据真实的面
2: ，面<笑>对<笑>、那个、自你这个问题也经常给我推啊，然后我就从来没有点开过他的 push， 他。也还是这么算我
1: ，他、嗯、就在我的发现里，他不是单条推给我，就在我的发现里就有。
0: 嗯，哎，所以有两个焦虑，一个就是金钱上的焦虑，还有一个是外貌上的焦虑，是吗
1: ？在<笑>点你，嗯、在在在
2: Q 我吗？对、啊，我没有啊，我没有。嗯，对自
1: 己的外貌很自信
0: 。那、嗯、我觉得现在我的最大的焦虑，可能就是职场上的一些焦虑，但是这个焦虑呢，它是体现在一些很小的细节上的问题的。<笑>就比如说，你通过努力争取来了一份工作，然后又很想在这个工作里面发挥自己的长项，但是往往有一些人际关系啊，或者是其他的问题，导致你不能很好的发挥自己，你会很焦虑，就是我在这里工作，未来我会怎么样？所以会很担心未来自己能不能在这里很好的生存下去
1: 。嗯，就是追追求完美吧，可以说这么说吗？
0: 倒也不是追求完美。那天我们在那个邻居群里面，不是也有一个同学在问嘛？他说现在我自己的工作呢，薪水也不错，然后这个也是刚刚去进去了试用期还没过三个月之内，到现在快到试用期结束的时候呢，手上的工作越来越少了，不知道该干嘛了，他就很担心是不是老板不要我了。<笑>但是
2: 我觉得，当崔老师刚刚说的那个状态、啊嗯，说你得了一个新的工作，你希望发挥你的长项，把事情做好，嗯、我觉得你还能保有这样一个心态，已经是很难得的一件事情了。我觉得可能职场上百分之七八十的人早就没有这种心态了，
3: 就了想的就是职场老白兔嘛
2: ，想的就是这个，这个错就好。这个、特别有意思的一个事儿，是因为我们这边目前。我们麦当劳里面最近在做架构调整哈，然后呢，哦、可能我这边要去和，比如我是前台的嘛，我要去和这个后厨谈一下。哦、嗯那，是
0: 要到后台了，那边转中台
2: 。啊，对对对，是的，是的。麦当劳现在架构<笑>还
0: 有这中后台，中台是包装那个包装纸。<笑>对
2: 对对，对嗯。所以我要去跟中台的人沟通一下，他们目前要提升他们那边的效率。所以一开始先做了一个中台的那个组的成员每个人的工作时间分配哈，就是我一直觉得他们组的人都在划水，所以呢是想要把中台的人减少一些的。结果我去做那个调研的时候啊，他们组的人两个人告诉我的总工作时长一天加起来超过了四十八个小时
0: 。一天四十八个小时。
2: 对两个人加起来，理论上你撑死工作二十四个小时嘛、嗯，两个人加起来已经超过四十八个小时了。就是因为不是说你直接报的，表
0: 达感叹的意思是什么？超过四十八
2: ，就是我的意思就是说，<笑>我觉得他一天可能八个小时都没工作到<笑>、嗯嗯，结果他自己觉得自己很忙，就可能那种我们麦当劳上班九点上班，嗯、他可能十点半才到
0: 。你们要写周报吗？
2: 要的，要的，我们老大佬当然要写助，帮我们跨国大企业呀，怎么样拉平认知？打平水位区吗？<笑>哎嗯、还是不让我讲完这个故事？哎
0: 你，你继续
2: 。对，然后、嗯、就可能十点半才来，然后划水划到十一点半，就聚众去吃饭了，可能吃到三点钟才回来。
0: 嗯
2: ，大概吃到三点钟。是啊，谁这
0: 么巧？你们麦当劳中台中么吗？主、嗯
2: 、要是你
1: 们麦当劳不是正在饭点的时候应该服务顾客吗？<笑>
0: 就是对面肯德基去吃饭了
2: <笑>。然后大概到可能工作两个小时，嗯、到五点钟聊聊天，到五点半又去吃饭。吃完饭回来再坐一会儿就回家了，就每天是这样一个工作状态。结果还觉得自己很繁忙。当时我就。我就说，那你要想办法把你的这个中台的效率提升起来啊。然后他就反问我说：“你要我提升我的效率，你告诉我你的策略是什么？”我当时就有一点愣住，然后我就觉得说，你作为一个中台提升效率的策略，你应该自己心里面有有一棵逼树吧？你那棵树都没有，还让我去给你种？所以我，我我听到刚才刀刀崔老师说，啊、天哪
1: ，原来逼树的树是这个树啊,<笑>啊 ，unbelievable，
2: 所以是植物是吧？
0: 不是数学？对我以
2: 为是 number， 原来是这个、<笑>植树节是这个意思。嗯呼吁大家就是要对自己有正确的认识的、嗯，要种一点 B 树。对，嗯，所以刚听到树上面长什么果啊 ？B 果。嗯<笑>
4: <笑>，这个
1: 太 B 树上面
2: 长 B 果<笑><笑> ，B 树下面你和我是吗？对
1: <笑> ，B 树前面做游戏
2: <笑> ，B 树多又多，
0: <笑>门前大桥下。<笑>对，好，继续 ，B 树下面一群鸭。<笑>
2: 快来，快来数一数
0: ，二四六七八。<笑>好，这、那个还焦虑吗
2: ？刚才就听到刀崔老师这样说，他的焦虑是来自于想把自己事情做好这件事儿。我我其实觉得刀崔老师应该因为自己自己的这样一个焦虑，感受到自己是一个比较有追求的人，这是一件好事
1: 。我其实不觉得这是焦虑，这是一个积极向上的态度。是吗？这么来讲吧，焦虑它其实是一种负面情绪、嗯。对，但你刚才这个情绪非常正面、积极，甚至是阳光的。是，
2: 对，
0: 因为我们集团的这个价值观要求我这样。
2: <笑><笑>见到你真好。
0: 对，是。哎，我有一种认知啊，就是我之前看老罗他们公司有一个我很喜欢的设计师叫罗子雄，然后罗子雄呢，他他是这样，他很很年轻，然后平时呢消费的是。非常大手大脚的一个 人， 就平时工 作， 因为做设计师工资也不低 嘛， 几万块 钱， 然后到手呢就花完 了， 而且买的都是一些那些没什么用的东 西， 在你们看 来， 然后到花完了之后还会去找同事说你能不能再借点钱给 我， 我还去买。那个老罗就问 他， 你说你你这工资也不低 啊， 一年这么多 钱， 你不能存点钱 吗？ 有一些正确的消费观什么的。他说正确的消费他说老罗你。你不能这么想，我我觉得我以后能挣更多钱，我以后能成事儿，就是这个意思。他是东北人吗？反正应该是那个片区，嗯。哎<笑>、嗯，我有一种对自己的这个可能是不太正确的认知吧，我觉得我以后也能成事儿，啊那、嗯、给你种一棵逼树，<笑>对我心里结了几颗逼果。<笑><笑>就我觉得现在金钱上给我的焦虑倒不是特别大了，因为我我总觉得就是今年过得比去年好，说明你一年一年在提高嘛，你这个币数一天一天在长涨长,长,长大，对，然后吸引来了一群鸭，呵呵<笑>对，我觉得可能明年也会比今年好 ，back 次
2: 数有点多了，嗯、对
0: ,<笑>对，我得洗脸，嗯。<笑>
1: 你,你,你,你这你
2: 这个不行，要被封杀的、啊。
0: 嗯，是做喜剧也挺焦虑的，对不对？嗯，哎，所以你们有没有一些对自己的说这个这个认知？因为有些焦虑的人嘛，他会觉得，哎，好像我老是困在这一个地方，无论是职业上面的焦虑，还是薪资上，还是等等一些上面的焦虑。好像都一直困在这个地方原地打转，但是你会不会觉得，哎，明年我肯定会比今年过得更好？那眼前的一些事儿都不是特别大的事儿了
2: 。我的一个感觉是。我前面不是讲到说，我焦虑的时候，我会去跟我的朋友聊聊，看看大家过得怎么样。就除了有一些心里面没有数的人啊，他其实大部分人，我发现虽然这个人我很羡慕他，但其实他也有他自己的焦虑，可能他也会羡慕我。虽然可能是商业互吹，我可以举两个例子，就是我觉得在我心目中，我朋友里面最人生赢家的那种人，有一个女生，她现在是在就是全美最好的那个医学院，她毕业了，然后她现在博士也。呃，博士要读了、嗯，还在做一个属于自己的基因创业公司，是不是？怎么听都像一个人生赢家的故事。他
0: 是来滨江吃过麦当劳是吗？
2: 啊，对对对，我们<笑>、嗯、<笑>我们也是在麦当劳结识。然后他去年的时候，他做，因为他做的是一个癌症的项目，他们当时那个基因编辑的呃工作还帮助到宠物狗，他们可以基因编辑，是的，是的，可以治疗宠物狗的癌症。
1: 这是不是就去年就炒特别写合？哦、不是，呃，基因组合
2: 那个魏老师提到的应该是贺建奎那件事情，他当时用的是 CRISPR-Cas9 的那个技术。嗯、这个是在麦当劳学学习的时候<笑>偶然听客人说的哈。嗯、CRISPR-Cas9 它是一个基因编辑技术，这个技术本身是没有问题的，它的问题是它把它用在了人类的胚胎上，嗯、那
3: 现在有伦,理上的问题、嗯、有伦
2: 理上的问题。因为人类的胚胎，第一方面你是没有办法预知它的。结果的，它会存在一个，那个词叫做副作用，不是不是是它的。你没有办法预判它带来的效果，然后另外一个点是因为它是一个可遗传的基因，你不知道会不会对人类的后代造成影响，所以主要是这方面的问题。而且当时这两个小孩本身是没有疾病的，是他们的父母有艾滋病。但是现在其实对于艾滋病的患者来说，你不是一定要通过基因编辑才能够生小孩的，所以它种种都不满足这个伦理，所以它才造成了那么大的一个争议。而且贺教授他现在也入狱了嘛。但是我朋友他们那个是做动物的，所以那个伦理方面的审核不是这个样子的。好，这不是重点，怎么跑这么远？反正就是我们大家都觉得他特别牛逼。反正平时我跟他聊天的时候，嗯、我就经常说，你什么时候在那边就是出任这个 CEO， 迎娶白富美，然后给我一张绿卡，我这辈子就不用再工作了，差不多是这么一个感觉
0: 。为什么给你绿卡就不用工作？了
2: 。不要不要在意这些细节。
0: <笑><笑>我也很好奇嘛，<笑>我也想要<笑>、嗯
2: 。然后，但是我前段时间跟他聊天的时候，我才会发现就是。我我才知道，他本科也挂过科。因为他在我心中一直就是那种非常自律，然后人生道路想的非常好的一个人。但是他跟我说，其实以前我之所以这么想他，完全是因为他妈妈给他的压力。他觉得如果他不这么做，他妈就会失望，所以他一直就很努力地在 push 自己。但是等他去到美国，就是那个距离很远嘛，他就相当于为了自己学，他就会发现，我其实我好像挂科，我也没什么感觉。我我打六十一分，我也挺高兴的，是这么一个状态、嗯
0: 。反正他很焦虑，是吧？
2: 他就跟我我我意思就是，我当时其实是想安慰他，就是说，我觉得你走到现在非常的好、嗯，我觉得你可能是我认识的朋友里最成功的那一个。嗯。但是他就跟我说，就是其实他都不敢跟我说，就是我已经是他最好的朋友了，他都不敢告诉我他本科挂科了，因为他觉得就是他在我心中是这么优秀的一个人，嗯、但是他却没有办法匹配我的那个期望，他会觉得非常的焦虑，所以他就感觉就是他人设立
0: 的太高了
2: 。他说他他觉他自己说是自己那个逼装过头了圆、嗯、不回去了，哦、跟老罗差不多，就是把逼先吹出去，然后吐着血把它完成、嗯、这种感觉吧、嗯。但是他就这样跟我说的时候，我我其实那种震动挺大的。嗯
0: ，所以人设立太高也不好
1: ，后面都会塌的吗？嗯，
0: 对，就是 domdom, 你们
2: 这个结论跟、哦、我一起讲的不一样了。我这第二个<笑>为什么会的？我这第二个故事没有办法继续了。
0: 呃、哦，所以
1: 你你，他的意思其实是说，不管是什么样的人，都会有焦虑感，都会有问题的来源、哦，只是问题来源的方面可能不是我们这个普通的是的是的
0: ，我是第一千零一个哈姆雷特，<笑>你真的气死了
2: ，哎，没法聊了，我要换主持人
0: 。嗯，崔永元，
2: <笑>你真的吗我？我不信。你。
0: 好，继续那个这个故事的中心思想，大概<笑>大家应该听明白了。嗯嗯
2: 嗯，让、嗯、我我我可以
0: 问问你有没有同样的朋友这种经类似的经历啊？嗯
1: ，也有，嗯，就是对，跟他那个也差不太多了，嗯、对就是。嗯，也也是有那种，大家看起来他就是家庭条件又好，光鲜亮丽，对。而且他虽然他学习不好，但是他该有的都有了，但是他有其他烦恼。他就是我不想继承家产，就是真的是不想继承家产。什
2: 么东西
0: ？家里有十几个亿的石油矿产，什么吗我
1: ？不是，就是我们煤矿嘛，煤矿或者是一些化工厂之类的。对，就是我不想继承家产，我只就想通过自己来去实现自己的人生、嗯。自己的努力也是，吧？对
0: ，啊、但是又努力不了。
1: 嗯、呃，可能也努力的了吧嗯，嗯，但可能从小就是太过于优渥了，嗯、条件太过于优渥，所以没有办法去创、嗯、想创
0: 业，启动资金一个亿，是<笑><笑>嗯，是。哎，这个小小张，你刚刚那个说还有第二个故事，你的第二个故事是跟这第一个故事类似的吗。另外一个故
2: 事是另外一个，我觉得比我刚刚举例子的那个朋友更优秀的一个人，嗯、他可能是我认识的所有朋友，嗯、我们朋友之间公认最牛逼的一个人，就在我们心里是那种天才少年。你
0: 是加了一个高端客户群吗？可以把
2: 它类比为就是 Sheldon，、嗯、就是 Big Bang Theory 里面那个 Sheldon、哦。我、就是、我知道是谁了。嗯他的那个特点就是他非常的聪明，是那种理工科的聪明。他当时，呃，我们是一个高中的嘛，反正他就是那种数学物理特别特别好，毫不费力他就考到了那个卡耐基的计算机，反正就是全美第一、全世界第一的计算机专业。然后他又快速跳，他现在已经博士毕业了。我们是其实是同一年的，就非常的牛逼。他平时会问我们什么问题呢？他就会问那个麻省、牛津、剑桥同时给了我。教授的职位，我要去哪一个学校教书呢？他就是会问这种问题的人。你觉得这、这个、问我们
0: 也不太合适，<笑><笑>给不出一个正正确的选择。就最
1: 主要的是，普通人还会觉得他是不是在炫耀、在装逼？但其实可能他是真,、哎、真,真在到这个份儿上
0: 了，应该不是装逼了。他
2: 是。嗯但是我想说的不是他的这个疑问，嗯、是前段时间他看了那个很之前很火的一个韩剧，叫《请回答一九八八》，那个演的不就是像我们这种朴实的普通人的故事嘛、嗯。那个时候他就跟我说，他觉得他觉得他的人生好失败。我就说，你一个都不知道去哪里当教授的人，的人你的人生有什么好失败的、嗯？他说他觉得他的高中完全被浪费了、嗯，他没有谈过恋爱，也没有骂过老师，他什么事情都没有做过，他就觉得他的人生就是。嗯从睁眼就在学习，到现在二十多了，快三十了也在学习。然后接下来，因为他是搞学术的嘛，以接下来一辈子也都在学习。他觉得他人生没有做过任何的事情、嗯，所以他说他要去做一件疯狂的事情，做以前没做过事。他做了个什么事呢？
0: 高智商犯罪。他
2: 就打开那个 YouTube s o Black Pink 的舞，那个女团舞，但他是个男生、哦，他就在家练了一下午的那个女团舞。他就说我要体会不一样的人生，练了一个下午就说很过瘾，但是觉得。也很难，反正就是，你你们想象一下，就是这样一个聪明的人，在一个郁闷的午后，自己在家跳女团舞，这种感觉，哎嗯呃呃呃呃
1: 呃呃、<笑>就一直在脑补，就还在美国。
0: <笑>那个抖音上还是快手上有一个公务员，藏
2: 青壮年，他经常跳，嗯、对,对,对,对他就是
0: 一个公务员，好像是职职级还挺高的。
2: 他是个处长还是什么的
0: ？嗯，然后就天天穿着那个衬衫，因为他是有
2: 独立办公室的，他每天就在他办公室里的那个书柜前面跳舞，嗯
0: ，特别精彩，叫什么宝宝藏宝
2: 藏青壮年，可以去搜，对
0: ，大家可以去看一看，真的特别精彩，跳的舞也都是女团舞，全
2: 都是韩国女团，他其实也有跳男团舞，嗯、但是大家都比较喜欢看他跳女团，
1: 反差萌嘛，嗯。
0: 是，哎，说到这个，我很感兴趣的一点是，问问你接触了这么多网红，这么多这个就做直播的这些人，他们人前都是表达欲很旺盛的，你说背后他们有一些焦虑吗
1: ？肯定会有啊，就其实，嗯，嗯就就说一个普通一点的吧，就我特别关系好的一个女生、嗯，她每天都会担心自己没有新的产出、嗯，就她不知道自己这个梗会不会被大众接受。呃，他推的这个产品会不会有人买单？嗯，就他们他们的焦虑其实更更直接的反映在粉丝上
0: 。对对，就是因为如果没有人买的话，他他相当于失业了嘛。对
1: ，没人买，没人捧，就是嗯、呃，我最早接触网红，就当时我是不在这个行业，但是我是以一个粉丝、以一个网民的身份去接触他们。嗯、然后有一个叫黄文玉小朋朋友。不知道你们知不知道？我知
0: 道
1: ，不知道。就这个男生，他就一直出一些搞笑视频，最早在小咖秀和人人网上火起来的。对。然后他当时就涨粉涨得非常快，就大概上大二大三的时候，他就已经，呃，一百多万。我当时觉得百万大逼还是挺厉害。到后来，前段时间我偶然发现，我还在关注他的其中一个公众号，给我发了条推送，说：“哎，这个人居然还活跃着。”我就看了一下他的粉丝，微博粉丝现在。四,四五百万，大概小十年已经过去了，嗯，就只有四五百万。我就想他其实也挺焦虑。我就后来翻了一下他的整个记录，发布的记录，就大概有一年的时间，他都在脱发、长胖。就这段时间，他都非常的焦虑和压抑，对、嗯、焦虑和压抑，因为他发现自己没有办法翻红了，嗯、而且自己已经过了鲜肉的阶段，大概是在三十岁左右了，可能二十八过了那个，对对对。过气了嘛？应该是对,对,对就完全过气嘛、嗯，就他非常焦虑，啊、哎，好惨啊！越说越阴暗
0: ，是、嗯、压抑是对。还是说点那个 B 数的故事？吧。<笑><笑>我因为我接触了一些那个怎么说呢，也类似的职业吧，就是可能他是吃青春饭的，或者是他有一段时间是他的红利期。当他空姐吗？啊，空
1: 姐吗？为什么空姐是？空姐就是这样的，就、嗯、<笑>就是有一个红利期的
0: ，对，就反正是大概这个意思吧。<笑>然后一旦这个时间很短暂，昙花一现，这个时间过去了之后，所以为什么会有那么多网红趁着这个现在的好时好时间，就立马用各种手段去变现，无论是呃这种带货啊，还是卖脸，还是卖其他的。哎、但但我看到过，就
1: 是有一些。嗯嗯、呃，有有一些网红，他就发展越来越好的，他就会给自己谋求新的出路、嗯。就包括这几年，我不知道你们有没有发现，就整个网红的水平会从之前的可能
0: 变高、呃、一些。
1: 技校啊，中专啊，他确实是有一技之长，比如说美妆学校出来的，到现在的一些本科学生，甚至有一些呃那个呃高智商人群，对留、嗯、美留洋的一些、呃、那个海归学生也来做网红这件事情，嗯、就是他们发现。在做要给粉丝一个新的刺激点的时候，他自己要不断的去摄入新的，要有一些 input 才能有一些 output
0: 。哦，你这是这哪儿学来的词
2: ？input output 不是音频，是平常
1: 。不不不，平时摄入输出也可以叫、嗯。学习了，学
2: 习
0: 了。哎，我觉得这个互联网公司经常搞一些术语出来，其实就让人听起来有种特别焦虑的感觉、
1: 嗯。我们不是现在就一直在打我们的粉丝心智嘛？嗯。
0: 喝喝点吧<笑>，焦虑了，焦虑了，焦虑了，一时不知道说什么，喝点
2: 。刚才刀崔老师提那个职场上面的那种焦虑，嗯、其实我我觉得我对职场的焦虑是来自另外一种，嗯，不是说自己对自己的，而是，嗯，我不知道大家有没有这种感觉，就是其实你工作的一天，你的当你就是离开了一开始那种一线发展的阶段之后，你大部分的时间不是在做业务本身，你可能。百分之二十的时间做业务，百分之八十的时间你要处理和各种不同的业务之间的关系，嗯、你要做这件事情，但这个的要求你就是要不断的压抑自己，就是你不能表现出真实的自己、嗯，所以其实很多的时候，我已经快被气死了。比如我遇到一个事儿，我内心是卧槽，这么傻逼的事儿你也好意思犯，你他妈的还好意思来批问我，你他妈心里没有一点儿逼数吗？你问问你聪明的小脑壳里面在想什么？但是我表面上我只能说，嗯，好的，来，我们拉个群一起讨论看看这个问题啊、呃，复盘一下问题出在哪里？你们麦当劳
0: 怎么这么多事儿？
2: <笑>避免下次出现类似的问题是这么样一个情况。嗯嗯、再比如说啊。呃已经约好了要做一个什么事儿了，结果呢，那边的人没有和客户处理好，忽然就放我们鸽子了、嗯，我们就遇到了问题。这个时候呢，你也不能说什么，你已经快气死了，你只能打过去说：“哎呀，我们这边也非常的能理解你们的麻烦呀，也希望你们可怜可怜我们，体谅一下。嗯、明明我们这边是资源方，我是给到你帮助的，你是来薅我的。明明我是你的爸爸，但是我去跟你做沟通的时候，我要用这种态度来跟你做沟通啊，你能不能可怜可怜我呀？也帮我催一催。哎呀，我这我这个。”一个月的 KPI 就靠你了，就然后还要发那种大佬帮帮我的表情，就是你你会发现你整个在工作的过程中，你要用一一直这种压抑自己的、压抑自己的行为去跟别人做沟通、嗯，然后你也只有通过这种方法才能够所谓的。你知道扮演起你这个润滑剂的角色、嗯，所以这样一种不断压抑自己情绪的行为，就会导致当你脱离了这个工作状态之后，你很容易被这样一种负面的情绪，就是它会积累，一下子砰一下这样爆发出来，把你淹没、嗯
0: 。对，这我觉得是一些工作方式上导致给人带来一些焦虑，是吧
1: ？我觉得可能是工作心态吧，就有的人就可以很好的避免这种压抑的情绪，就是因为他只把。这个工作当成一个，呃，来钱有收入的工具。那除了这个事情，之、嗯，那我进入这个工作状态、工作模式的时候，我就是按这个模式去调整。嗯，等我出来之后，我就不被它影响，两个是完全分开的。嗯、但是可能现在
0: 其实很难的一件对，但
1: 可能现在，尤其像我们做互联网的，可能工作时长是占了全天四分之。对，没有办法摘出来，这个可能是很大的一部分原因，就没有办法区分生活私人时间和工作时间，嗯、所以没有办法做到，就是模式的及时调整
0: 。对。
2: 而且我不知 道， 就是大家做互联网的工 作， 哎， 我们麦当 劳， 对我们麦当劳最近也这个接入互联 网， 对对对 对， 生态化反了一下。所以就是 你， 你其实会发 现， 你除了和你的同 事， 就是一个公司的人在处理的之 外， 其实你经常比如说对接客户、对接一些专家、对接资 源， 他们其实
0: 专家。你们没有，就是
2: 食品安全专家呀，品牌营销教我们怎么做优惠券的专家这样一些人哈、哦。但是其实他是有他的主业的，比如说如果他是搞食品安全的，他自己就是搞食品安全的、嗯。他只是请来做我们的咨询，对不对,对？所以经常其实你结束了你工作时间的工作之后，这样一些人他才有时间来联系你，所以你的休息时间你还要去处理这些人，其实是作为休息时间的。麦当劳的前
0: 台为什么要对接这么多主任、啊？<笑>
1: 对啊，你。真的，我跟你讲，你那麦当
0: 劳滨江区的这家店对你的这个工作分配很不合理。
1: 呃，我那天看了一个那个呃抖音上的剪辑，他剪辑的是《上海女子图鉴》的里面的一个片段，然后就说你什么东西你都知道一点就好了。如果你知道的越多，在同事面前展现的越多，那可能你的活就越越多。但其实你只要告诉你的上司或者告诉你的同事你在哪一块是最厉害的，这样别人就不会拿一些琐事
0: 来去麻烦。你是
1: 不是会有这样的问题在？
2: 在我没有、嗯，我处理的都是重要的事情，嗯哦哈哈哈
0: 哈<笑>嗯、都是一些前中后台，嗯
2: 、琐事并没有。嗯
0: 、对，哎、呃，我觉得就是有有一些年轻人，就是刚初入职场的时候，就是他会有一种心态，因为自己确实是很厉害，在各个方面都很优秀，嗯、呃，然后呢，也很希望把自己这些优秀的东西呢，展现给身边的人去看。那、啊、无论说是自己在生活上，还是自己在工作上，都极力的、毫无保留的让身边的人都知道他是一个怎么样的人、怎么样的状态、擅长哪些事儿。但是往往是这种呃展现、过分的展现，会遭来一些这种在职场上的呃不公平对待也好啊，或者说是一些坎坷、一些绊子。你这些你们有有没有遇到遇到过？
1: 太多了
0: ，嗯，很多说明你也是一个很优秀的人，是、嗯、吧？你
2: 这是下套了<笑>
1: 很、嗯，很多这种事情啊，包括说看到身边有一些实习生啊，嗯,嗯结结果被老人收割，被老白兔收割啊，这种那太多了
0: 。对、嗯，这个是什么原原理呢
1: ？这个就是老白兔人精呗，人
2: 精嘛，嗯嗯，就是就是我站在我的角度的话，其实我我就像魏魏老师说，比如有一些新的同学，他很优秀，但他。除了工作本身，他不知道怎么去处理别的事情，所以他常常就是你辛辛苦苦打完工，别人说了一句话，这个功劳就被他弄走了这样一种情况。嗯、所以其实我我还会蛮经常就是跟我我们麦当劳的小朋友说，就是你遇到什么事情，你怎么怎么样处理，可以保证说大家尽量知道这件事情是你做出来的。我觉得这件事情还是挺重要的。就不要去
1: 特别内敛，不要觉得自己去。说,说这个事情是，呃，耀武扬威，或者是，嗯，呃，你不要觉得这个东西很很，这件事情是一个不好的事情。对，你应该适当的让别人知道你是什么进度，你在做什么事，这是一个正常的汇报和展示。嗯，就
2: 是有我我之前啊，我之前会陷入一个误区，就是有的时候很烦，有一些舔狗，我就是想说你每天就是除了舔。你舔狗舔到最后一无所有，你什么也没干，对不对？但是后来我发现，舔狗舔到最后应有尽有。然后我就，我以前会觉得说没有关系，我能力比你强，你舔就舔吧，你也搞不过我。但是后来我转变了思路，就想我已经能力比你强了，我再一舔，那我不是这个顿时 double 了一下，我就不就能搞定这件事了吗？对
0: 。所以舔是一个职场非常重要的技能
2: 。是是是，我我个人非常就是。也不是能说是甜，就是谁不喜欢和一个永远就是积极、觉得你说的话有很有反馈这样的人讲话呢对？对不对
0: ？但是这个不算是甜啊
1: ，这个只是这个就看语言艺术了嘛。艺术、嗯、
2: 艺术，比如说好的好的，嗯嗯，波浪波浪，然后表情这样一些。一机一摸机，对，
1: 嗯嗯，这个其实不叫甜，这个就是合理的向上汇报嘛。
2: 再比如说，不要说哦，要说啊、哦、呜，诸、哦、<笑>如此类的。是什么
0: ？哎，你你现在你们现在用钉钉嘛？就是钉钉上有个特别好的功能，就是比如说同事过生日嘛，然后大家就会发生日快乐啊，什么祝某某某大美女生日快乐什么的。嗯、然后他他的这个消息后面就会出现一个自动的加一。嗯，你只要点这个加一，它就会自动复制。嗯，自动出去了吗？嗯、我们俩在一个，我们俩是同事。啊、你盯着我，老是说
2: 。主要是对这个。刀崔老师他昨天跟我说了个特别逗的事儿、嗯，有个同事是入职六周年是吧？然后要祝他这个入职快乐，结果有个人错打了生日快乐，我估计后面所有的人都用了加一那个功能。对
0: ，这个功能我觉得太扎心了，就是为互联网人设计的。嗯。因为有高端敷衍，对，就有时候什呃，同事说了搞了一个什么事儿啊，就是第一个人发了一个点赞，后面一排赞出来，一排大
1: 拇指。对
0: ，这个其实我觉得这个后面有非常深刻的这个心理上的这个这个产品。洞
1: 察力。产品经理很很懂
0: ，你知道为什么？因为有时候啊，比如说这个项目或者说这个人，他是跟你无关的。但是呢，你看到身边有一个其他同事，这个同事是跟你有关的，他给你点了个，他给这个人点了个赞，你说你跟不跟？就像在牌桌上一样，你这边是什
2: 么？那边梭哈了，你不梭不好意思、啊。然后你
0: 身边老板也梭，老板就盯着你看，你梭，你梭不梭？你梭<笑><笑>，你说你身上虽然说钱也不多吧，但是态度得
1: 对、嗯，该 all in 的时候你 all in，
0: 对，该 all in 的时候得个 all in 是吧？<笑>这个很重要。但我觉得，你说这个算不算是一个好的品质呢？算不算是一个、嗯、这个也是我就是今天
2: 刀崔老师提到焦虑这件事啊，我最近也在反复想的一个事情。虽然我不知道我的这个。的这个前提是不是成立？我在想，为什么人类社会发展到现在，其实我们大家都觉得这些焦虑是外部来的，很少是你自己内心的那样一种焦虑。你一定是有比较，或者是有一些外部的因素给到你一个标准，你才会觉得焦虑嘛？那我就会在想，为什么人类社会会发展到一个这样子，好像要把彼此互相逼疯的这样一个文明的环境来、嗯
0: ？有人
1: 就有江湖嘛？不不不，我觉得这个这个问题太。包含了哲学和社会学两个方面，这个太难了，我们我们三个聊不透。这就是社会发展的进程，就是这样。这整个大环境就是这样，就可能你人到了这个阶段，从最开始的温温饱问题，到后面的可能物欲，到物欲到精神层面，精神层面后面还不到会发展。
0: 你不是不聊吗？你怎么聊这么多？哦、没有聊，我就简简<笑>简单说
1: 两句，简单说两句，最、哦、后说两句
0: 。哎、呃，我因为我很喜欢看那个港剧嘛，呃，不是港剧，就港片。<笑>呃，杜琪峰、尤,尤大志那呃，尤南海那那那一代，就是银河影像那一代的人，出了港片嘛在。在九九七年就香港回归那个前后那段时间，不是出了很多精彩的这种港港片作品嘛？那一代香港人，我觉得是充满了焦虑，跟充满了对未来的这种种种不确定，跟那个期待的一波人。你可以从他的一些影片里面看到，就比如说那个大块头有大智慧。郑秀文演的嘛，零二零三刘德华对，反正那一代，我觉得大家去看的时候，就会感觉到，哎，这帮人好像为什么每天无所事事，就在街街上打打杀杀，这个帮派跟那个警察打两枪，这个警察天天好像也不是那种好警察的样子，每天就是跟着这个坏人后面，有时候跟他有一些勾当啊，或者说用一些非法的手段去逼他怎么样啊，好像两个帮派活得很自我，是不是那种我们正常理解上的这种警匪？这种对立的关系，给我一种深深的这种，他们也是在焦虑当中生活。呃、就是
2: 刀崔老师说到，就是香港那种焦虑、哦，就是在香港有一句话叫“狮子山精神、嗯”，就是用来形容香港人这种拼搏状态。去年有一篇文章蛮火，那叫《折叠香港》，不知道大家有没有看过？对对对、哦，他当时就讲到说，楼王李家，就是李嘉诚的出现嘛，嗯、一方面是香港的一个财富的象征，但另一方面，他其实是击溃了香港人整个对于自己命运转变一种追逐的行为，嗯、就是“狮子山精神”就是。就是港人那种，就是你一定要拼搏，你拼到死你也一定要拼。但是如果你拼到最后你输了，那你就是一个 loser，、嗯、差不多是这么样一个状态。就是我可能觉得、嗯
0: 、有点极端这种精神
2: 。现在大家不也是这样吗？嗯，就是香港人民的那样一种。现
1: 在,现在人可能接受信息的方面也好，或者说各个方面来源都会更加理智，就是。不再说把这个拼搏和努力就可以达到阶级跃升。我一直觉得
0: 理智这个不是人人都有的品质，理理智是一个非常奢侈的品质
2: 。我也同意。嗯，理智
0: 、就是
2: 相对理智，不能说。当你能够、嗯，就是互联网拉近了人与人之间的距离，而且你会有，嗯，可以做一些工作，你能直接的。接触到很大层次人民的反应的时候，其实你会发现这个世界和你的身边的世界是完全不一样，同。
0: 就你看，比如说有些 A P P 的上亿的日活嘛，上十亿的日活这种 A P P， 它的产品经理他在看后台数据的时候，他绝对会，呃，从一开始的震惊，到后面的慢慢的麻木，然后到再到后面。就是觉得这一切都是正常的，嗯。但是一个新人进去的时候，看到这些数据的时候，你会非常非常震惊的。因为我一开始我们俩在那个那个图片社交公司的时候，我不是负责了很多这个在后台筛选数据的这个工作嘛，嗯就看了很多普通人的日常的生活的状态到底是怎样的，嗯。其实给我的震撼是非常大的，因为一个这样的 APP， 就比如说 Instagram， 它这种对外去做品牌的时候，就觉得都是那种大美女。大帅哥每天开着跑车在街上逛，这种给人的这种品牌的感觉，就是在玩 Instagram 都是大美女、大帅哥，嗯，有有逼格的这些人。去包装嘛，但是你发会发现这一波其实就是百分之二十，或者是甚至更少的一波人，百分之八十在发照片的都是一些在什么？呃，你可以说他土鳖。下沉。对，就是下沉社会嘛，三四线城市在家里面可能是开着拖拉机或者是干嘛干农活的一波人，然后用的那些。图片上面的一些贴纸啊，什么的滤镜啊，你可以也可以看得到，都是一些我们不太喜欢的。都是觉得很 low 的一这样的东西，但是这才是底层人民生活的现状，对，就是他们正常的生活就是这个样子的，他们的品味就是这样，他们的这个日常生活消费能力就是这个样子
2: 。而且就是之前有一段时间，头条系或者快手被疯狂抨击嘛，大意就是说你内容太低俗了，你低俗到震惊了人民群众，震惊党中央了，是这么一个点。但其实我的感觉是说，那个内容不低俗，只是你以前不知道它存在，它因为我们有信息的隔阂，你根本不知道那些十八线城市的人民、嗯、他的娱乐状态、他的认知水平、他的个人趣味是什么样的。现在只是你知道了而已，然后你就把它评价为一个低俗，所以我觉得是一个挺不科学的一个事情。
0: 嗯、哎，用那个著名的摇滚乐队幺乐队的一句歌词来说，就是“草根就是网名，网名就是低俗。嗯”嗯嗯。
2: 所以不是还有一句很有名的话吗？就是每一个你觉得 low 级的产品、嗯、产品背后，都有一群更 low 级的用户，就是这么一个逻辑。
1: 嗯，哦、好厉害啊！就从狮子山精神发展到快手草根网民，
0: 嗯、<笑>这不是一个普通的麦当劳前台、啊，不普通、嗯，不普通。对，但他是天天在看一些深刻的东西，的的
1: 就不好好收银。
0: 啊<笑>、呃，我我再回到我刚刚说的那个香港电影，为什么我会提到这个？因为就是我觉得有人的地方就有江湖嘛。
2: 嗯，哦，你刚才其实想讲的是，就是我们为什么会有那么强烈处理人与人之间外界压力这件事儿，因为
1: 人过于复杂
0: ，所以，而且你看，我我同意魏伟刚刚提到的，就是说有那种时代的关系、环境的关系，环境一定会给当时的那些人带来不一样的这种，呃，生活习惯或者是对看待世界的方式，肯定是有不一样的地方存在的。但是人与人之间的这种江湖的政治关系一定是永久都存在的，只要超过三个人以上，都有这种情绪这种困扰所在。
2: 其实我当时想这个点，呃，可能魏魏老师又要说我这个麦当劳前台想太远了啊、嗯。就是人类的大脑其实是以十年为单位进行那个智力水平的进化的。嗯、为什么我们现在的人看十年前的特效觉得特傻？一方面是我们的科技进化了，另外一方面就是我们的认知水平更高了、嗯。那你要去和一百，就是虽然大家觉得人有聪明有傻，但是整体的平均水平，我们已经比一百年前的人聪明太多了。所以你无可避免的会呃。就是受到这种高级思考给你带来的这样一些压力，也就是人与人之间这样一些所谓的算计了。我觉得，
0: 嗯，魏伟应该感受比较深，就是在这个集团里面，不是有这个层级，级呃、对，就是对层级的他的解释是也不一样。的。就比如说 C E O 那个级别的，可能要求是看未来五年到十年的这个市场行情的变化，高瞻远瞩；但是可能像我们这种级别的，就是踏实干活，做高效执行、嗯，对吧？所以他是也是对层级有不同的要求了嘛？然后高层级的人，也就是所谓像小张提到的智力的那个最高顶级的这种人，就是
2: 那一些经常卖的那些管理学的书籍，书籍给一个领导者的定位就是：你不是要教大家做什么，你是要去看到外面新的东西，告诉大家这个世界在变成什么样子。嗯,嗯，嗯、哎,哎，对，不知道
0: 。那魏魏魏魏，你在这个职级的这种下面。你有感觉到这种直接的焦虑吗
1: ？其实人，人人分三六九等这个事情，并不是说从有了这个家公司才开始的。即使没有这个公司，整个社会上也是这么来分级的。对所以，古印度
2: 不就是种姓
1: 制吗？所所以就是你已经习惯，因为即使你在这里没有这个标签给你扣在头上，嗯、那你你即使你是一个自自然人，就是你是一个没有工作的自由人，你还是会有一个看不见的层级在你头
0: 上，嗯、看不见的手。嗯。嗯在<笑><再>摸你<笑>
2: ，被调控了、哎。
4: 嗯，是的
2: 。昨天那个，我记得刀崔老师之前跟我说到过一件事儿、嗯，就是。今天刀淬老师有说，是不是一个公司大了就会出现这种每个人就各自摸好自己的鱼，别人怎么样也就无所谓了这样一个结论？然后刀淬老师就说他很羡慕之前就是老罗刚开始做锤子的那段时间，就感觉每个人就是一群志同道合的人，彼此就很交心，大家都是在做一件觉得正确的事情这样子。
0: 嗯、你现在还是锤粉吧？锤粉吗？我我一直都是。嗯，你你现在用的啥？我现在用的是一加<笑>，因为确实它。你你用的是什么电脑？哦，用的是呃母公司锤子的母公司。<笑>对，嗯，啊，这个继续啊，你就说老罗怎么了？所以怎么回事？没有啊，就
2: 啊我就是想说的是那样一种状态嘛。嗯、因为昨那个最近 G Q 那篇报道不是特别火吗？啊、是
0: 昨天刚发的。薛定
2: 谔式的理想主义嘛，就说到这个事情的时候、嗯，我可能觉得世界上就是有这样子的人吧。有的人他就是想要去搞点事儿、嗯，因为。之前是不是刀刺老师说魏伟老师就是说，嗯、呃，不是所有的人都是想要改变这个，改变一些什么，去想要改变这，嗯、但是我觉得有这么一批人，他就是干这个事儿，所以
0: ，他的生下来就负责干这个，啊、就是改变世界
2: ，就就,就,就这样挺好的，嗯
0: ，就不管改变改改改不改得了吧，哎，他的工作就是去改，嗯
2: ，就是。我觉得有很多人会羡慕这样一种状态吧。我觉得为什么那么多人会喜欢老罗，不就是因为他干了很多你想干，然后你干不了的事儿吗？或者你没有勇气去干的事儿，以及所以就是虽然他欠了钱，他怎么怎么怎么样，还是那么多人愿意支持他。我觉得
0: 很合理，啊，有点
2: 像 AKB 那种养成式的偶像，就是他去实现了你的梦想。我不知道这样说合不合适，锤粉怎么看？
0: 我我我觉得是是这样的，因为老罗，你看喜欢他的人说什么都是对的，就是他这种极端式的、宗教式的这种喜欢
2: ，邪教式的，
0: 邪教式的这种喜欢，真的有效。候，你看他当时在鸟巢里面开发布会的时候，真的是科技史上绝无仅有的，这么多人过来看一场手机发布会，这是这是非常罕见的。现在他去做转型、做网红、去做带货，还是有这样一批人始终去追随他。但是不喜欢他的人，我在身边经常去看到别人在看到我那个时候一直在用锤子手机的时候，就觉得哎，这是什么手机？我一说锤子，然后他立马多三米。其实我挺<笑>也我挺好奇，以为这要爆炸的感觉就是为什么
2: 大家会不喜欢？嗯、因为哎，这样说有点那个什么，但是确实就是罗老师和我。成长那个年代离得有一点远，嗯，我只知道现在的罗老师，对
0: 对。上大学的时候还不太知道他是一个什么样的人，我后来知道他就是有朋友在我我那个朋友圈下面留言，因为当时我截了一张老罗的图嘛，我不知道是这个人叫老罗，我就是觉得他当时写的那个字幕上的那个那个配文挺有意思的。
2: 那个自传。不是，他
0: 当时在老罗英英语那个培训学校的时候，然后下面说：“哎，这个不就是老罗吗？”我说：“我”，然后我就去搜老罗。发现了他当时做了哪些事儿，可能有些人还不知道。就比如说打方舟子，跟方舟子在
2: 真实的打架吗
0: ？他是方舟子，不是搞了一个是安保基金嘛？然后老罗投了钱，因为他为了支持方舟子这个事业嘛，结果那个方舟子就卷着这个钱跑了嘛。嗯，我我靠，我这接的还挺顺的<笑>。大家可能不知道，啊，就魏魏老师刚刚去上厕所，所以我们这是中间突然开始接的，嗯，接的还挺顺。就是方舟子卷钱跑了嘛，当时还有另一个角色
2: 。你现在笑完，他又要再说一遍，就是方舟子卷。里面还有个钱跑了。
0: 好，里面还有个角色叫彭建，呃，他他是一个律师嘛，就是他们是一个一个小团伙老罗呢就把他去围追堵截方舟子这个事儿，找他要钱，找他要一个理由，为什么你们不公布？这个基金的动态，为什么你要去花这个钱？呃，擅自去动这个钱买买保镖啊，干嘛的？等等一些一些理由拍成了一个纪录片，然后做成发布会。其实做发布会是他一直以来的一个习惯，就向外界传达一些信息嘛。他就是做发布会。呃，当时他有一个老罗那个英语学校，这个学校呢开张的时候也做了一场这样的发布会，还做了几场什么我的奋斗这样的发布会演讲。所以这个事儿是他一直以来慢慢形成的这样一种独特的、跟别人不一样的风格，对，非常的印象深刻。然后我现在没事的时候，晚上还回来经常看一看，很有意思、嗯
1: 。我看过老罗好几，我看过老罗好几场发布会，嗯，他特别好笑，就跟说脱口相声脱口秀一样
0: 。是，我觉得看他的发布会真的票价很值啊、嗯嗯，而且
1: 就他的 PPT 也很好笑
0: 。对，所以我觉得他真的是一个就是这这种人才吧。还、哎、有，刚刚是当时我提到这个报道、嗯、对
2: 我我当时是想说，里面老罗说了一句话，我印象特别深刻，他说。嗯因为不是很多的人，不管是竞争对手还是媒体，会一直写他不好的报道嘛，哦、对,对,对,对不对？然后他当时说，他特别想不通一个事儿，就是为什么这个社会变成了一个嘲笑尝试者的社会、嗯？大家觉得只要你这件事情没有成功，你就是一个值得被嘲笑的对象。为什么我们要仰慕成王败寇这样一个价值观？他当时提出了这样一个问题，所以刚才。就是我们在讨论焦虑感的时候，我也在想，是不是这个也和我们现在这样一种思维习惯有关系？对
0: ，是的。呃，老老罗这个身上展现得特别淋漓尽致。这他从一个英语老师转型去做手机的那个时候，那段时间是被嘲笑最多的时候。嗯，他,嗯他从
1: 他他从一个没有毕业就没有上过大学的人，嗯、然后到做英语老师这个事情，我就觉得很就这段而且是新东方的英语老师，嗯。呃，没出过一天
0: 国，对，嗯
1: ，真的，他就他的原
0: 话是自己把自己关在一个小山上面去看很多英语书，呃，然后把英语能力提上去了。是是是新
1: 东方的学生，后来他知道他的老师对、嗯、赚这么多钱之后，他说他要做新东方的老师，执
0: 行<笑>力很强。而且他还有能力去召集一批学历背景都很不错的人跟着他一起去做这件事儿，嗯，我觉得这个事是非常厉害的。
2: 我记得当时老罗刚破产背债那段时间，是虎秀还是谁做了一篇老老罗的报道？它里面也提到了一个我人物,人物是,人是吗？人物做的什么一个理想主义者。嗯嗯被锤下来，好像叫这个名字、嗯啊、对对,对是吧？是是是。当时里面提到的就是我印象特别深刻，就是那个记者他写的，虽然我不知道是不是真的，他说，虽然老罗激怒了很多人，但是当你去，不管是那些离职的人，还是曾经跟他有过分歧的人，你去问他们的时候，嗯、没有人会否认。他们当年对老罗的那种追随，他们只会说、嗯、哦，他这个人可能他不适合当一个企业家，他适合当一个梦想家。他们会说这个，嗯、但没有人会否认一开始他们对老罗的那样一种信任、喜爱和不后这
1: 个选择。
2: 对，我觉得是一个非常神奇的事。所以我觉得其实每个人都会向往有这样一个可以追逐的对象嘛。对，就是所以。Dream leader 对啊，就是、嗯、我觉得可能一开始做了这个选择的人也蛮幸运的
0: 。对。
1: 我最早看老罗是，那个大鹏的《屌丝奶士》里面那个中杯、大杯和超大杯。哦，原来是
2: 那个里边的。对，中
1: 杯、大杯、超大杯那个事儿，当时笑过就笑过。但我后来又经常会看到这样的片段剪辑嘛，我在反过来去看这个问题的时候，我就觉得这个这这个这个片段是个好问题，而且很震撼。嗯。就是为什么一定要按照你的规则？他就是打破规则的人。嗯，你我为什我就是要你这三个杯里面的中杯？中杯对你不要告诉我它是中杯、大杯、超大杯，
0: <笑>很搞笑，我觉得就很搞笑，而且也
1: 很就很搞笑，但是也也很震撼，我是觉得很
0: 震撼，嗯、发人深省是吧？对他当时我，我我比较喜欢他的广告系列是那个锤子手机刚上市不久的时候，他拍了一个一个普通普通人的骄傲还是什么。是一个纪录片
1: ，然后纪录片里面也是在发布会现场
0: 。呃，他拍了一系列的宣传品牌的这种广告吧。当时他为了向外界传达，就是说我们这个品牌是天生骄傲的 ，born to be pride, 是是 proud.、啊、proud, proud， 是 r 是？不是 proud proud 是吧？不是 pride， 那个就拍了一个什么广告呢？一个菜市场里面，菜市场你们去过的时候，仔细观察是知道，有些时候摊摊贩之间会互相串通，偷斤短两嘛。我这边、哦这样子啊，呃，我的那个秤，我我会搞坏，那个计数会搞坏。然后比如说他买了两斤的东西，十斤，我我给他一斤，别人也不知道，嗯，就大概这样一个事儿嘛。然后后来有一个摊贩呢，就去戳穿了另一个摊贩，就说你不能这么搞。然后后来两个人就打起来了，他儿子就过来劝他，你这么大年纪了，你不能这样。他说。就得又守规矩，你做生意就得守规矩，大概是这样一个意思吧。嗯，就拍了一系列这样的短片，去传达他做企业的这个为人处事的价值观是什么
2: 。嗯，哦，这个我我印象很深，但是不是那个纪录片，也是对老罗的那个报道里面有一直在讲这件事儿
0: 。是，所以我觉得老罗他是一个非常特别的一个存在吧，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人就是。
2: 所以不喜欢他的人是在不喜欢什么点呢？是说他吹牛，看不起其他人，还是？
0: 呃，不喜欢的人，我接触的最多的就是锤黑吧，嗯、呃，就就觉得你用锤子手机的，你就是傻逼。
1: <笑>嗯，我反正身边不喜欢老罗的人，都是觉得他就是太那夸大其词，嗯，哗众取宠，觉得他是，
2: 觉得他是一个跳梁小丑，对对
1: 对，觉得他哗众取宠
0: 、嗯，觉得他是 joker 知道吗？
2: <笑>所以，因为他不是给 GQ 拍了一个视频吗？就罗永浩审讯罗永浩，他扮演的应该就是一些质疑他的那些角色嘛。但是其实他扮演的质疑者问的那些问题，我都有点迷惑。就是我我不太理解为什么这是一个质疑点。比如说他说：“你不是说好要做一个企业家吗？你为什么现在变成一个网红来带货了
0: ？为什么跟网红混在一起了
2: ？”对。然后我当时特别迷惑的一个点是，我不知道大家记不记得疫情的时候，有很多个电商平台的。老板都自己发了朋友圈，我印象特别深，是苏宁还是京东，他们发了朋友圈，意思就是啊、哎，来卖纸尿裤了，意思就是啊，他们电商分销同事给了他这个任务，你作为一个老板，你必须做起榜样，帮企业度过这个难关。然后大家谈到这个事儿，都是用一种津津乐道，有点像一个梗的角度来讲的。我不知道为什么到了老罗这儿就变成你是一个企业家，怎么就和网红混在一起呢？这样的一些质疑
0: 。对，呃，可能觉得以前立的 flag 就是这样，你你现在打脸了。就等着你这个时候，就是
2: 大家很、嗯、很向往打脸这件事儿，也让我觉得非常的迷惑、嗯
1: 。是，就见不得人好，就说的通俗一点，就是、嗯、你为什么？我我之前说过吧，你就会这样吧？你看你这样了吧？
2: 这句话觉不觉得经常从爸妈嘴里听到、嗯
0: ？爸妈就是亡命，不是我
2: 杠精<笑>
0: 。我觉得是经常从黑人兄弟那边听到
2: 。I told you, I told you, man, I told you。那个当崔老师提到黑人这件事儿，我我我又想讨论一下这件事儿。就是美国最近发生的那件事情嘛，其实我想大家的态度都蛮一致的，就是这是一个种族的事件，我们要重视它。但是我不知道大家有没有看过网上网民的一个态度，就是，其实大部分人心中是，黑人就是低于黄种人一等的，就是、嗯。这些黄种人一边觉得自己被白种人瞧不起，另外一边又觉得还在这个鄙视黑人是自己是在中间的那一层,层，我觉得特别不能理解这种行为
1: 。这等大家都被鄙视了，谁还瞧不起谁呀、啊？<笑><笑>
2: 所以就是，我记得当时那个案子出来之后，有一个人就说：“幸好这个被打的是一个黑人，如果被打的是一个亚裔，他肯定掀不起这么大的风浪。嗯”评论里面就有人问他为什么这样，他说：“因为亚裔从来不敢像黑人之间这样彼此来 support 对方，来抱团。”就是比如说，呃，我看到这个黑人的。境遇不好，我就要去选这个州的州长，我要来改变这一切。但是亚裔之间彼此就很冷漠。他那个黑人之
0: 间互相称呼可能就是说 my people 嗯
2: 。嗯、哎，你刚好像奥巴马
0: 。My people
2: 。I have a dream <笑>
0: 。<笑>
2: <笑><笑>
0: <笑>但是亚裔之间确实是没有这种互相团结的，就说你是我的人。就
1: 好听一点是中庸嘛，再不好听一就是冷漠嘛
2: 。就是感觉是一种东亚之间蛮常见的文化。嗯、对，
1: 就是个人自扫门前雪。
0: 对，西门吹雪，什么？<笑>对，转回来啊，说的焦虑这个事儿，刚刚扯得好像有点远。原来
1: 我们在说焦虑啊
0: ，聊了聊了都不焦虑了是吧？呃，听我们这期节目你就不焦虑了，嗯。嗯
2: 焦虑，我觉得也是商家一种营业的模式。我我
0: 们回归到焦虑谈这个话题的源头吧。当时是在这个群里面大家投票嘛。嗯，对对。对，你看这么多群友，他都投了这个，我记得应该有十几票吧，都投了这个，可见我们这群有多小啊！都投了这个。下次
1: 就用百分之多少？对
2: 。
0: 语言的艺术。几成？嗯,嗯，是，就大家都投了这个焦虑。我我很感兴趣，还有一些其他的选项。刚开头我也说了，为什么你会选择现在的工作？然后还有一个最后如何做好一个副业？其实我觉得大家都，比如说你要做副业，就是现在很多人都出去摆摊儿了嘛。对。这个的出发点，一方面你说可以说是上面让你去恢复经济，但如果说你自己一直以来都想做一个副业的话，是不是说你觉得主业给不了你很多成就感，或者是赚不了很多钱，或者说你就是？不想干这个事儿，你就想自己去业余时间去探索一些自己想干的事儿，那是不是你的出发点的核心都在于你对自己现在有一点点焦虑，想要改变现在的现状，是不是这个原因
2: ？我觉得是个人就会想要改变现在的现状，不可能就是那不一定啊，就是你就算举个不恰当的例子，就算你是一个臭肥宅男，你娶了林志玲，嗯、天天和林志玲在一起，你哪天路上遇到高圆圆，你会不会想去看一看？就是。
0: 那是生理反应<笑>，<笑>嗯
1: ，就可能吧。但是，大部分人我觉得还是是想希望改变自己的吧，改变现状的吧。嗯，
2: 就我觉得可能不是想法上的区别吧。就人与人之间的区别，永远在你有没有这样去做。哎、嗯，那你
0: 觉得是想多了会焦虑，还是做多了会焦虑？想多了
2: 想而不做才会焦虑。嗯
0: ，就想着很美好，然后也不知道从哪做起。就如果你不想的你也没
2: 啥好。焦虑的呀，你每天就比如说你现在吃饭，你就想我这饭真好吃，也不会焦虑，你只会想为什么我在吃泡面，别人在吃龙虾，你才会焦虑，以及你想了十年，发现自己还在吃泡面，别人还在吃龙虾，你也没有做任何让你吃龙虾的事儿
0: 。哎，我来举个例子吧，就这样说可能会有点分散啊，我我说一下最近我们主播四个人一起带货这件事儿。给我其实有时候蛮焦虑的，因为一个一个新的事儿，我从来没有接触过的事儿，第一天开始做的时候，难免就不知道从哪儿下手嘛。所以你会找过去的经验，然后看我是是不是能借助这些手段来把这个事儿给做成。做的时候也是胆战心心惊的，因为你很害怕，你这个事儿卖货嘛。如果我的货卖给你，你觉得不好，你会你不买，你过来骂我怎么办？或者说，我这个找不到群友，拉不起这个群怎么办？有很多事儿会担心，然后担心的时候就会很焦虑，所以你做事儿的时候，尤其是在做一个自己从来没做过的事的时候，会非常非常的焦虑，然后做完了之后还会紧急去复盘，打电话给别人咨询，就是说我这个到底做的怎么样啊？呃，然后别人会给你一些建议，哦，原来这里出了问题，那里出了问题，就会觉得哎呀，我我明天不能这样。问问你有没有这样的一些感受在里面
1: ？我可能最近嗯在病床上躺太久了吧？我现在就是。嗯，整个人都比较懒散，就是走一步看一步。我可能不会在先开始的时候先给自己想那么多东西。嗯、那等先做呗，做到那儿有问题、嗯，有问题再解决。我不可能想那么全面，因为嗯，尤其做社群本身就是都是人嘛，你哪能抓得到哪个人是什么秉性呢？嗯
2: ，我最近有一个感觉就是。大家有没有发现，以前我们获得快乐可能是要通过我去获得一个更向上的快乐，但我最近发现一种获得快乐的方法，是你先折磨自己，然后你再去做一件你平时经常会做的事，你就会获得这种强烈的快乐。我为什么有这样一个体会？是魏魏老师今天中午跟我们吃饭的那个表现，让我就是我感觉就是我能明显感觉到魏魏老师那种幸福感。今天中午我们是点了一个香菜的外卖嘛。然后魏魏开复、嗯、老师就是，我很
1: 久没有吃过重口味的东西，很久没有喝过可乐，很久没有喝过咖啡了。然后我今天过来之后，就跟、呃、用用刀翠的话讲，就是我就跟吸毒一样。嗯
2: 对，就是你特别的开心的那样一种感觉，我就回想起来，就比如说，为什么你晚上躺在家、躺到床上的那一刻那么的快乐，不就是因为你白天上班感到了强烈的痛苦这样子？再比如说，为什么你？运动完，最后做完最后那五分钟的运动，你会这么的快乐，就是因为你前面的四十五分钟的运动，你都太想死了。然后你就，有时候我就觉得
0: ，延迟满足。人
2: 是一个很神奇的动物，你通过折磨自己来获得结束这种折磨的快乐
0: 、嗯。我们以前打篮球的时候就这样嘛，打篮球的时候你投篮，打比赛的时候是很快乐的，但是自己回回到那个更衣室，然后去举重。锻炼的时候是非常痛苦的，你就天天搞这个干嘛？我上去打两场比赛下来就完了呀。但是打得好的人永远都是打完球之后出去去训练的
2: 。但是我想问大家一个问题，就是你们会不会觉得这种来之不易的快乐，比现在的这些 App 或者是算法给到你这种过于轻而易举，因为他想要花费你的时间的那种一种快乐，其实要快乐很多
1: 。因为那个是。嗯，就像你说来之不易，他可能是你做了任务，或可,可能是你前后有对比，就是你是付出了，不管是付出了痛苦的感觉，还是付出了劳动，他得来的成果就还是会甜一些。嗯嗯，粒、嗯、粒皆辛苦。对对对，有一种这种感觉，嗯、听上去
2: 像毛不易的一首歌、嗯。什么歌
0: ？毛不易啥歌？不是，我就觉得这一套东西很像毛不易写的。我
2: 觉得只要被。<笑>
0: 因为像我这现在
2: 太
1: 轻而易举了嗯，嗯，太轻而易举，你就会被麻木。你不会被这觉得
2: 就是挺可怕的嘛。这件事情？就你刚才说
1: 完，我就觉得很可怕。太
2: 容易去选择，就我们觉得我们现在就是正前方铺满了一条，就是抖音什么什么给你铺的那种简单快乐的路，然后你要很努力的绕开这条路，你才能够获得那样一种不会让你觉得。就是虚无的那样一种对，包括大家
1: 在看小说或者看一些什么电视剧的时候，你要感受到他那个起伏。而我最近就很迷恋抖音和快手上面那种反转剧，哦、
2: 就
1: 是先开始叶
2: 公子吗？对，叶公
1: 子这种，就先开始什么不要继承家里财产，然后被男朋友分手，被男朋友甩，突然下集预告，然后又。马不停蹄点进他的主页，翻翻翻翻个三四瓶，终于找到下集。再一看，哇，好爽、啊！就是要需要有这种转折，需要有前面这种痛苦的东西来去铺垫。就人性真的是
2: ，之前有有那个。就是有人讨论过为什么要不要吸毒、嗯，就除了比如说国家安全的考虑以及什么消费啊各种，太容易获得快乐。对，就是你太容易获得，你只要把这个吸到你的鼻子里，你就能特别的快乐、嗯。这样你就做什么的事情，你就没有任何的动力，因为听上去有点像
0: 那个奇葩说什么、嗯、奇葩星球最近研制了一种药物，你只要吃下去了，哦那个、只,要去了只要吃下去了，你就会获得快乐。我到底是吃还是不吃呢？<笑>好的，嗯。你吃还是不吃呢？就这个是我们今天讨论讨论的一个核心吧。
2: 嗯，又到这儿了吗？嗯
0: ，<笑>对，我们也聊得差不多了，最后得想个办法给收尾。已
2: 、哎、经聊得差不多了，太辛苦了。聊差不多
0: ，要分享一下
2: 我、嗯、那个第三个朋友的故事。不是我那个缓解自己焦虑的方法，我最近发现、哦，但是我觉得这个方法不好。嗯。但是我和我的很多朋友交流，我发现他们都陷入了这样一件事情，就是我们会喜欢拒绝新的东西，只接受以前已经接受过的信息，哦、不改变。对，最大的特点就是在，比如说影视作品、音乐这样一些消费你注意力的事情上面就。我可能已经四五年没有看过新的电视剧，或者主动去看新的电影了。就我永远就看我以前看过的那一些。然后我看的方法就是，我可能每天睁开眼睛，我现在要去刷牙什么什么了，我就把它打开放在那儿。其实我也不看，但是我就是想把它放在那儿。比如我现在在工作，我不能看了，我就把它音频打开，就放在我的旁边，就在那儿放着，然后我就会觉得很舒服。我不知道你们有没有遇到这样一个问题。
1: 有啊，就是我不清楚你们之前听歌是怎么样。就我小时候听歌，就是别人告诉我说有一个歌手好，我就会去听，然后我听听听听听，从小
0: 被带火，
1: 就不不断的去收集新的歌手，依从性很好。对，但是当当我就是长大之后，毕业之后。我再没有去听一些新的歌手，什么毛不易啊这种、哦，就我知道有这个人，但是我没有听过他唱的一首歌。对
0: ，我,我提不起兴趣去听
1: 。对，我不想再去做改变。我觉得听我以前听过的那些歌手的老歌挺好。甚至说周杰伦再出新歌的时候，我也不会去听，我就只听他之前放的那
0: 唱过的那些老歌。不用去听
2: 了<笑>新歌，<笑>
0: 好，我知道了，嗯、有所耳闻。像周杰伦他是这样的，我让
2: 你看歌的胸肌。
0: 我,我朋友朋友圈有两拨人，一一种。是周杰伦出了新的电影，他会说：“周杰伦，你还是去好好唱歌吧。”然后周杰伦出了新歌，他就说：“你还是去好好拍电影吧。影吧”我
1: 现在,在这边有人就说：“<笑>周杰伦多出一些奶茶的饮品吧
2: ，或者出出精选集是吧
0: ？”对，就是 Great Hits 是是。对，所以这
1: 种变化可能会给大家带来焦虑感吧
0: 。我其实一直以来都是听老歌，听呃看那个旧的电影。怎么说呢？我觉得它不是旧的东西，是因为你重复每次看都能看到新的感受，新的一些一些细节，你之前没有关注到。像我经常回来之后看电视，缓解压力的一个电影是什么电影？就是《复联四》。我《复联四》至少看了四五十遍，而且现在只看大战的环节，我是一帧一帧的主帧去看，我是看我靠，这个手套上的宝石怎么就？不见了，
1: 反正就是需要看这种不用带脑子的东西、嗯。对，但是
0: 常看常新。嗯
4: ，
2: 我说这个重复性行为的时候，是因为我想到动物园里的一些动物。就是大家看那种什么微博上的曝光，应该经常会看到，比如说啊，这个动物园虐待动物，虐待到什么程度呢？这些动物就会出现刻板行为，比如他一直在原地走来走去，比如他一直刨一个什么什么东西，就重复做同一件事、嗯。我就想，我们现在这种行为不就是一种刻板行为吗？就是我们焦虑到产生了这样一些刻板的动作，从而才能够安抚我们这样的一种感觉，就。嗯就提到之前魏魏老师不是说关于那个精神精神诊断啊疾病上面的一些事儿，就、嗯，其实我也有两个关系比较好的同事，也是我们麦当劳的前台啊，就是如果他们我没有看到他桌上那个药，我都不知道他在服用抗焦虑的药物，嗯、所以我是看到之后我才发现啊，回想他最近那个状态，觉得哦他确实好像有一点低落这样子，原来他是陷入了这样一种疾病。然后当时我的同事就问我说：“哎，你说怎么到了现在，动不动身边就有人抑郁，动不动就有人焦虑啊？这个怎么会变成这个样子？”但是其实我会觉得说这是一个好事儿，就是可能以前大家也都是这样，但是现在我们比较能接受说这是一种可能疾病的状态、嗯，然后你去处理它什么的
0: 。对，我身边好像倒还没有出现这种服用药物的情况
1: 。可能你不知道，再一个可能大家、嗯。并没有把它当成一种疾病来对待，他觉得。可能就是一种，对它只是一种情绪、嗯，但这个情绪它到底有没有达到疾病的水准，他其实自己也没有去诊断过，过对,对、嗯，所以，嗯、呃，我是非常建议每个人都去跟心理医生或者心理咨询师去聊的。就是这个心理医生不是说公立医院的心理医生，而是就是开咨询室的那种心理医生，对、嗯，因为他不是说从药药理性药物方面去给你做一个诊断，而是他通过一些情绪或者说通过一些、嗯。些引导来去给你做一些排解，这个可能更能从根本上去，呃，帮你去做一个排解，而不是、就是、他
0: 能陪你聊出一些东西来。对，
1: 因为像正常医院里面的心理医生，嗯、他可能是开一些化学药品、药片，然后这些药片可能会提提高你的一些，呃，就先给你把脉。对，原不是把脉，就是、提
2: 高一些你内分泌水平来改善这个元素啊，或者是酶啊这
1: 种，对，多巴啊这种东西，让你。假装自己感感觉到快乐，但是只要你一停药、嗯，可能你的这个负面情绪马上又要返回来了，了因为你的分泌的这个东西又停掉了，嗯、就没有东西在刺激你分泌了
0: 。哎，这期节目我觉得跟可以跟上期的上期对应一下，上期聊的是幸福感，福感这期叫焦虑焦虑感，情绪<笑>对这样。<笑>对，我现在搞节目也很焦虑啊，嗯，就有一阵子搞节目特别焦虑，就是说我我关注的外界的那些数据越多的时候，就会越焦虑，但是。播客，你听到后面，我发现我最喜欢听的播客还是那种闲聊的播客，嗯，就没有背景音乐，大家从开头打开话筒，什么杂音都在里面，然后嗯、呃、啊，嗯，
2: 就是很真实的那种对那
0: 些口头禅也不会删掉，嗯,嗯啊，我、哦、这个在一些电影里面也经常会出现
2: ，嗯。嗯是吗？不知道你在说什么。嗯
0: ，就是一些武打片嘛，打的时候。嗯，对，就是。我
1: 听懂了，突然之间
0: 。不然我为什么会买 VR 眼镜？就是要身临其境的看一些武术大片、武场武术场景。对，看一下李小龙到底是怎么打那个释小龙的。嗯，就是。这个也也，我为什么会说到这个哦？就是播客上面我不会剪掉这些东西了。你以前会我记得，我以前会大篇幅的剪掉很多这种东西。嗯，就一期节目一录一个小时，我可能要剪三到四个小时，然后前面要加一个什么背景音乐啊，中间要怎么调啊，搞得
2: 很精美，
0: 对，搞得很精美，但是也没什么人听。<笑><笑>现在我觉得就返璞归真吧，大家反而会。你看，什么时候去听这些播客，都是自己下班的时候在路上，上班的时候在路上，或者自己一个人在家的时候独处的时候，很无聊的时候，就想听一些别人正常的聊天，正常人的聊天，嗯、而不是那种带来有强烈的营销意味的东西在里面，嗯、或者说，别人给我那种带来强大思考的那种东西，我现在也很少去听了。就像小张讲的一些东西，我刚刚其实都在放空。莫
2: 伟<笑>、嗯、老师不会也在放空吧？没、啊、有
1: 没有，因为我太久没有跟人交流了，我有两个月的时间都处于在一个阴郁情绪里面。嗯、然后尤其是在住院的时候，就那个环境我，我不知道大家有没有去体验过住院这个事情，或者有没有陪床过，就是。医院真的是一个负能量超级重的地方。就我今天，我我今天超级快乐。就一一方面，我喝到了可乐
0: ，这是很重要。
1: 的。对，在一方面，就小刘讲了很多很好笑的话，我就觉得特别高兴，特别快乐
2: 。你是说我们聊节目前的八卦，还是我刚录节目说的话？
1: 哦，哎<笑>呦哎呦！<笑><笑>哦、那我
2: 再给你分享一个快乐的事儿，这个其实是我也本来在刀崔老师已经提前升华节目主旨之前想说的事儿，就是不是在聊焦虑嘛？我想聊一个最近就让我感到，就除了那种什么我赚钱了，就这样一些即时性的快乐之外，就是每个人听到这样的消息都会快乐的消息之外，有一个听到
0: 你赚钱，大家可能并没有什么感
2: 觉，就是每个人知道自己赚钱啊，就是有一个。特别缓解我焦虑，让我感就是我我我的那种大焦虑，就是大家看那个燃烧《燃烧》，《燃烧》里面有一个东西叫做《Little Hunger》，有个东西叫 Great、嗯《Great Hunger》，就是缓解
1: 。你这个《燃烧》是一本书还是最近的电视剧？啊、韩国电影啊，就是
2: 那个谁，嗯，刘刘刘刘,刘亚仁演的那个电影，《燃烧》哦。我知道。根据那个村上春春树的小说改编那部电影哪。哪一本
0: 小说
2: ？呃、啊，《烧仓房》。
0: 是短片是、啊是，短片，短片，啊、对、啊。
2: 然后里面的那个女主当时就讲到说，在某一种文化里面，他们来描述人的两种焦虑，一种叫 little hunger， 一种叫 great hunger。那我就可能觉得，比如说赚钱这种就是缓解 little hunger 的东西。那有最近有一个缓解我这种 great hunger 的东西，就是我得知马马斯克那个火箭。成功的飞上去了。嗯，我不知道、嗯，我当时看到那个消息的瞬间，我也不是很喜欢马斯克，我也不是很喜欢特斯拉。但是我知道这件事情的瞬间，我就会觉得很感动。就是我感觉整个人类的文明，它是有有变化的。有人我也有诶、欸，你没有吗？我也
1: 有诶、欸，也有这种感觉。对对不对我也对，
2: 就是感觉。其实离我很远，但是我
1: 觉得这个就是很感动。而
2: 且就我不知道为什么，可能。其实我们国家之前不是有发什么火箭吗？这种以举国之力去做的一个事，他、嗯、都没有给我这么强烈的感动。这种很强烈个人英雄主义色彩的一些东西，忽然我就觉得说，因为一个人的这种执着，当然他肯定也有什么商业什么什么这样的考量，但是他这样一种执着去实现了这样一个事情，让我觉得非常的非常的感动
1: 。嗯，嗯，给大家听一个快乐的声音。
2: 你都没气了，没气了你。你要
0: 摇一下，你要摇一下
1: ，对，摇了我，你摇你的，不然我的就没气。给大家听一个快乐的声音。
2: 你等一下，一打开喷出来
1: ，哇，好
2: 快乐、啊！<笑>哇，可以了。好
1: ，在喷射的边缘来回试
0: 探。这一解不也是没法解了？<笑><笑>啊，这是。那那那个给我的震撼倒不是那么强烈，就是马斯克那个事儿啊。呃，给我震撼比较强烈的，我想想，好像
2: 老罗开直播，
0: <笑>今晚要带火 d <笑><笑>嗯，因为确实像那个老罗之前说的一样，我觉得自从 iPhone iPhone 4还是 iPhone 7诞生以来，就是有是是有有那个触屏手机以来，好像就没有什么特别重大的,技术的起点就，对，没有什么特别。就是改变人类生活的这种发明了
2: ，
1: 嗯嗯，那我觉得是人对新发明的麻木，我觉得是这样
2: 就你这样我又要说一个为为那个刀催老师要放空的事情了，嗯、就是我觉得他讲这样一个技术对人类技术起点改变的时候，他其实是考虑了两件事情。就是第一个事情，是这个技术带来的链式反应，嗯，它后续带来了多少新的技术，是因为这个技术出现而承接的。比如说 iPhone 出现了之后，我们的触屏，我们的呃各种什么什么缩放，这个什么各种有的没的，然后什么识别，嗯，都是紧接着它出来的，包括后面的各种什么互联网的算、嗯、都是因为它导致了一个链式的爆发。另外一个事情就是这个东西的出现，它造成了多少相关产业的卷入，因为 iPhone 的出现导致了这么多手机厂。厂商的出现，这么多手机厂商竞相去模仿，以至于现在可能你花八百块钱就能买到一个很像 iPhone 的手机。这个东西在 iPhone 刚出现的时候它是不存在的，所以我觉得八百块钱买到一个像 iPhone 的手机，我
1: 长得像，但是可能功能不太像，
2: 就是
0: 来自深圳的某个某强北对,
2: 对，就是。就是我可能会，我我同意，就是刚才刀秋老师说那个话，就是回想后来的这个人类社会，确实没有这样一个东西出现
1: 。嗯，我觉得你说的很有道理。<笑>你
0: 刚刚肯定是在放空。你
2: 在放空吧？没有
1: 啊，你你你刚才我都听，我给你重复一遍吧。就是这种链式的行业的卷入，我,<笑>我觉得是很有道理，因为确实没再没有一个新的发明是可以产生这样的连锁反应的。
2: 所以，我有时候觉得大家对库克太严格了。就是创造一个人类技术的起点，除了个人才华的要求之外，你一定是要符合历史的进程的。就像一位伟大的魔法师说过嘛，你要有个人的努力，你也要尊重历史的命运。就不是说你想要发生这件事就能发生的、嗯
0: 。对，从宏观来看，我们都是现在的一颗小小尘埃嘛<笑>。<笑>是这个意思，是吧
2: ？你刚才在放空吧？嗯
0: ，我在抠脚。<笑><笑>我
1: 觉得，就大家可以好好听一下这一期
0: 。嗯，后最
2: 后你就放首歌，然后、嗯<笑>我
0: 。我我觉得脑子里一直有一些歌的这个
1: 歌单在歌单在来回旋转
0: ，<笑>是吧？因为比如说像最近我经常在路上听哦，我上班上班早上的时候，因为还没太睡醒嘛，就需要一些歌来给我打气。<笑>最近,最近卡路里卡路里
1: 燃烧我的
0: 卡路里。哎、我有
2: 段时间跑步，经常听这个
0: 。<笑>我最近在听那个崔健的《蓝色骨头》嘛，嗯，然后他就说什么，我我来找一下那个。你现在打气打得起来？<笑>这个我靠去打气
2: ！我以为你要放汪峰什么的。
1: <笑>汪峰怒放的生命，对呀、啊，就很打气。一早起来要怒放
0: ，对。呃，我们的生活也要有三大要素才幸福，就是为了得到幸福，人们才忙活着。第一就是事业，像我上面说的，这个歌词写的很口语化我很喜欢，歌词写
1: 的就像报告一样
0: 。<笑>对，这是周报，我觉得这个写进周报里，的老板肯定都很高兴，认不出来原来是歌词。呃，他说了三件事，就是有话就说，有话就写，而且要彻底，因为每次彻底之后才会出现美妙的空虚。第二就是身体一定要健康。嗯
1: 好，感觉开车啊<笑>
0: ，就是你那个什么之后也会美妙的空虚吗？哎，我那天看那个，就是就是木心写的一个短片啊，木心写的短片。查
2: 克莱家的客人。
0: 就是警察审问犯人的时候
2: 。我没有看过
0: 。就是他他的一个故事让我很震惊啊，呃，以前那个警察怎么审问犯人呢？就是把犯人关一段时间，让犯人自己去打飞机，打完飞机之后身子虚了嘛。那个时候他就审问他是最好审问的时候。为什么？因为就空虚了嘛，身体不会负隅顽抗了，精神上不会负隅顽抗了。
1: 这是有科学依据的吗？嗯、就是
0: 你打完有有一些有些时候打完炮呃不是打完炮，就打完飞机之后会觉得好像我做了一些什么不可饶恕的事啊，在赎罪呃对罪恶感会有一种愧疚感、罪恶感
1: 啊。闲者时间这就是闲者中
0: ，所以百度上面才会有戒色吧嘛，就是一帮小孩在里面说戒撸，我要戒撸，
2: <笑>真的吗？对啊，有有戒色吧是干这个的呀嗯，哦。哦
1: 有个 youtuber 就是戒撸一百天
2: ，所以结论什么？他精神状态变好了什么的？可也
0: 没有吧，不知道。反
1: 正那个戒撸
2: 一百天是刚刚那个。当崔老师提到木心这个作家，因为我你们是不是已经不打算录那个推荐书那一期了？所以我就直接推荐一下。
3: 哦，你你说吧，就顺便
2: 提到你就讲到，嗯、就是除了大家都熟知那个文学回忆录上下本很好看之外，他有一个短片叫《爱默生家的恶客》写嗯，写的写的特别好。嗯，没了，就这样。嗯
0: ，爱默生家的恶客，恶客哪个恶？恶
2: 劣的客人，爱默生家的恶客。哦
0: ，这个这个故事讲什么
2: ？它不是一个故事，它是一个短篇合集。哦，它是每每一篇文章都像一道可口的小菜一样，你不会有很大的阅读压力，但是你看起来很舒服。小不是，就是小说。小短篇、哦，小短篇。嗯
0: 嗯，大家可以去看一下，就是我们读书会那期也融合到这里了，是吧？
2: 因为你们不是说已经不知道书是什么不打算录了吗
0: ？哦，我推荐一本书吧，就是我我昨天刚刚到的一本画册，呃，秋山亮二这个日本摄影师，你别对话筒那么近，你一直在呼气。对，秋山亮二这个摄影师在八十年代在中国拍了一系列小孩的照片，然后复刻出来了，非常精美的一本画册，叫做。第一本叫《你好，小朋友》，第二个叫《光影我宛如你》。
2: 那个《你好，小朋友》听起来像那个谁？嗯
0: 、小朋友，是不是,大兵
2: ,不是大兵，对，像大兵的时候，乖摸摸那是关摸摸头，关摸,摸头，对,<笑>对，不是大兵啊摸摸
0: 摸，那个是一个正方形的，嗯、不是大兵的。大家买的时候画册，
1: 画册不是小说，不是散
0: 文，摄影，摄影集，摄影集，对，大家可以去看。你有什么推荐的书吗
1: ？我我那我这生病的时候，有朋友送了两本书给我，都觉得挺好看的。嗯一本是我那天发朋友圈那个亲亲。抚去你心上的什么尘埃还是
0: 什么？哦、就是我在问是一零合集是吗？对,对,对,对
2: ,对,对，听起来很一他一
1: 一看这个书名，我当时也以为是伊一零合集，感觉<笑>打开以后它是李银河有点类自传的东西、嗯。我也就是通过，就我现在看到三分之一的样子，就是、嗯、李银河在讲她的一些呃生平事迹，以及她跟呃那个王小波的恋爱史之类的东西。嗯、然后中间大量的提到一些社会。社会学的东 西， 我就(笑)对社社(笑)会学最近很感兴趣。然后进来之 后， 我就问小王、小张还是小 张，
4: 你
1: 这
0: 录了这么多了还不知道他是 谁？ 然后小张呃让他推给我
1: 一些书 单， 然后他说你为什么让我给你推书 单？ 我没什么涉猎。就
2: 如果你想看社会学的 话， 我最近在看一本我觉得很好 看， 叫《文明的冲突与世界秩 序》， 这本很好 看， 是。嗯、这
1: 这会不会太过于学术？我很难吸收。你是想
2: 看社会学吗？
1: 就如果太过于学术的话，我可能。对
2: 或者你去看那个广西师范大学出版社有个《理想国》译从 M 字系列
1: ，啊，这个可
2: 以，那个系列蛮好看的。嗯,嗯
0: 我那个好像在方舱医院里面有个病人在看
2: 。对对对，就是因为他就他其实他看的那本书被禁了。哦、嗯，对
0: ，方舱医院真神奇。治病救人教武技<笑>，
1: <笑>然后还有一本书是有点嗯、呃、插插画呃那个图片加文字一半一半的样子吧，可能大部分图片会占篇幅比较大，嗯、是讲猫的就很治愈就口水书了，就我觉得大家可以没事。嗯、我听说我
0: 口过口水机，没听过口水书的，就
1: 大家没事干的时候可以看看，嗯、就看看图。文字可能不那么重要，光看图片就很治愈，可能就会拂去你心灵
0: 上的尘埃。异灵<笑> 10第一百零一集。<笑>如果说
2: 那种口水书，我也可以推荐一个，就是班宇之前很红的那本《冬泳》，哦、泳蛮好看的、嗯嗯。因为我最近在看他出的那本新书《逍遥游》，我不知道是不是冬泳让他赚太多钱啊？就我总感觉就是对于一个。创作者来说，你一定要经历痛苦，你才能写出那种让人很直击心灵的作品。我我看那本《逍遥游》的时候，我的那种感觉就和我看冬泳的感觉已经很不一样。意思就是，这个新书大家就可以不用看了，冬泳还是可以看一下、嗯
0: 。对，我觉得这就像，我不知道这么说会不会引起很多摇滚不满热热,热爱摇滚的人士的不满。就我觉得张楚那个《魔音三杰》的那个张楚，现在写的作品越来越不如从前了。
2: 所以周杰伦也是同理
0: 。周杰伦是奶茶喝多了，喝甜的太齁了。我觉得他
2: 写音乐最好听的那段时间就是什么《夜的第七章》《听妈妈的话》那几章啊、嗯。那个时候就是他和侯佩岑刚分手，然后求而不得那段时间就特别痛苦，然后又被媒体什么围追堵截，他写的歌就特别好听。后来遇到了昆凌啊，不是说昆凌不好的意思，就是后来遇到了昆凌就很幸福什么的，就开始写什么胸肌这样的歌
0: 。胸肌。胸胸胸肌是什么
2: ？看歌的胸肌什么靠一靠，这种歌
0: 哦，这我还真没听过。我那个张楚是，当时他拿着他自己写的《姐姐》那首歌的歌词，去找高晓松，高晓松带他去了清华，就觉得这个人是不一般的人，就经历了痛苦的，才能写出这样的歌。张楚
1: 一看他长相就很痛，苦，张楚一看他长相就
0: 很痛苦。<笑>他写那个什么《西出阳关》那个歌，我觉得也很很厉害，就现在。现在他的歌，我觉得就没有以前那么听上去那么震撼了
2: 。那你不如就放一首张楚那个什么《西出阳关》还是什么？呃
0: ，不行，那个太悲了，就放到最后<笑>我们觉得还是开心一点吧。对，阳光一点。一点那
2: 就卡路里啊。
0: <笑>这不太，虽然说现在我不太剪了、啊，但是这种品控上的我还是会注意一下。去
1: 动物园散步才是正经事。是谁的歌
2: ？那个
0: 《Little Airport, Little Airport》。对
2: 对，你要放吗？或、就是、你可以放、那个，不知道那个歌能不能
0: 现在能,能找到，好像被封掉了。告五
2: 人吧，
0: 《披星戴月的想你、啊》嗯可,以啊
2: 、可以啊，可以啊，或者是什么想去巴塞罗那，就都还蛮轻松的
0: 、嗯。可以，那最后我们收个尾，我们来听一下告五人的，这也是一个台湾乐队吧？嗯。嗯披星戴月的想你。呃，这里是隔壁电台，我是道崔
2: ，我是薇薇，我是小张。
0: 拜拜拜,拜。
2: 拜拜
5: 。公车从旁擦身而过，突如其来的念头，幻想化成流星的你我，明亮的夜，漆黑的宇宙，通通来自夜空，我会披星戴月的想你。凝视前方，身后的距离。自然的回答。你要喝咖啡还是泡茶？下班后你快乐的上哪？我是真的不想回答。我会
4: 披星戴月的想。